0: Paradies ist, was du draus machst. Dein Podcast für mentale Gesundheit, Resilienz und einen entspannteren Alltag. Hallo und schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Paradies ist, was du draus machst. In den vergangenen Wochen haben wir uns schon das gegenteilige Pärchen Angst vor der Hingabe und Angst vor der Selbstwerdung angesehen. Und nun gibt es nach Riemann noch ein Pärchen. Angst vor dem Wandel. Und Angst vor dem Stillstand. Heute schauen wir uns erstmal die Angst vor dem Wandel näher an. Und nächste Woche dann gehen wir zur Angst vor dem Stillstand. Bevor wir starten, hier der obligatorische Hinweis, dass wir alle diese Ängste in uns tragen. Und nur weil du dich in der ein oder anderen Beschreibung wiederfindest, heißt es nicht, dass du genauso bist wie beschrieben oder alle Eigenschaften vereinst. Wir sprechen hier, damit wir besser unterscheiden können. Immer in Extremen. Aber es gibt die Ausprägung der Angst in vielen verschiedenen Variationen. Bedenkt es also bitte immer. Persönlichkeiten, die Angst vor dem Wandel haben, werden von Riemann auch als zwanghafte Persönlichkeiten bezeichnet. Diesen macht als jegliche Abweichung von dem Ist-Zustand Angst. Und wir alle wünschen uns ja ein gewisses Maß an Stabilität und Zuverlässigkeit. Denn so wird die Welt berechenbarer und wir können uns besser darin bewegen. Manche benötigen hier mehr Sicherheit, wie beispielsweise der Pauschalreisetourist. Andere wiederum buchen einfach einen Flug und organisieren den Rest spontan vor Ort. Und wieder andere fahren einfach an den Flughafen und buchen spontan den nächsten Flieger. Die Stärker von der Angst Betroffenen möchten aber diese Stabilität und Zuverlässigkeit die das Leben bietet, am liebsten auf 100% aufstocken. Doch das ist, wie wir alle wissen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Beziehungsweise sehr, sehr schwer umsetzbar. Denn das Leben ist einfach nicht zu 100% absicherbar, vorhersehbar und planbar. Dafür gibt es einfach viel zu viele Unbekannte in der Gleichung. Extreme Vertreter dieser Angst strukturieren ihr gesamtes Leben bis ins kleinste Detail. Sie essen beispielsweise immer dasselbe zum Frühstück, nehmen immer denselben Bus zur Arbeit, nutzen nur einen bestimmten Stift oder trinken ihren Kaffee immer aus derselben Tasse. Weicht irgendetwas von ihrem Leben ab, ist das mit einer enormen Angst verbunden. Kontrollverlust ist nämlich jedes Stichwort. Ihr wisst. Das oben ist nur ein Beispiel. Und es ist weder verwerflich immer gerne dasselbe zu frühstücken, noch eine Lieblingstasse zu haben oder einen Lieblingsstift. Aber Menschen, die von der Angst weniger betroffen sind, bereitet das nicht zu große Schwierigkeiten, wenn die Tasse mal in der Spülmaschine ist oder der Stift, mit dem man normalerweise schreibt, leer ist und ein anderer benutzt werden muss. Für stärker Betroffene eine minimale Abweichung der normalen Routine eine Katastrophe. Und mit der kommen sie nur sehr, sehr schwer zurecht. Denn sie sind einfach massiv überfordert. Aber diese Persönlichkeiten kennen natürlich die Fallstricke des Lebens. Und aus diesem Grund haben sie nicht nur ihren Lieblingshonig mehrfach auf Lager, sondern auch den Lieblingsstift gleich im 100er-Pack gekauft. Sie haben also in vielen Bereichen ihres Lebens Strategien und Verhaltensweisen entwickelt, die ihnen Sicherheit vermitteln und die sie gar nicht in so eine Situation kommen lassen. Ich glaube, den bekanntesten Vertreter dieser Persönlichkeitsstruktur kennt ihr alle. Und das ist Monk. Für die wenigen unter euch, die Monk nicht kennen, Monk ist eine Fernsehfigur, ich glaube irgendwie ein Ermittler, bei der Polizei oder so, also ein Privatermittler, der irgendwie von der Polizei hinzugezogen wird, sowas glaube ich. Er ist eine durch und durch zwanghafte Persönlichkeit, aber mit einem Witz und einer Beobachtungsgabe, die einfach viele Zuschauer verblüfft. Und daran alleine sehen wir, dass diese Persönlichkeiten auch ihre Stärken haben. Die, die Präzision und die Sorgfalt liegen ihnen im Blut und somit sind sie in buchhalterischen Berufen, im Bereich Jura oder auch im Handwerk oft zu finden. Sie zeichnen sich durch großes Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit, Gründlichkeit, Konsequenz und auch Solidarität aus. Und dank ihrem Wunsch nach Beständigkeit sind sie oft viele Jahre bei ihren Arbeitgebern beschäftigt. Weil sie auch sehr gewissenhaft sind und alles ganz genau verstehen wollen, arbeiten sie sich oft sehr intensiv und gründlich in Themengebiete ein und sind regelrechte Spezialisten in ihrem Gebiet. Was Gefühle angeht, sind sie dann eher zurückhaltend und aus diesem Grund haben sie auch nur wenige Freundschaften, diese sind allerdings meist sehr eng und halten oft ein Leben lang. Das ist auch allzu verständlich, denn Menschen, die nach Sicherheit streben, versuchen alles auch ihre Umwelt und ihre Mitmenschen, möglichst vorhersehbar zu machen. Viele lose Kontakte, die sie schwer einschätzen können, sind dementsprechend eine Gefahr für ihre Sicherheit. Aber woher kommt diese Angst jetzt eigentlich? So wie bei allen anderen bereits besprochenen Ängsten, kann es auch hier natürlich eine Vielzahl von Gründen geben. Und folgende Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und jeder geht auch mit Erlebnissen anders um und zieht andere Rückschlüsse für sich und sein Leben. Los geht's. Die Gründe könnten sein. Zu einem, eine Veranlagung zur Eigenständigkeit und auch Eigenwilligkeit scheinen die Entwicklung zur übermäßigen Angst vor dem Wandel ebenso zu begünstigen, wie eine Anlage zu Grübeleien und den Hang, emotional viel in der Vergangenheit zu leben. Sehen wir uns die Umwelteinflüsse an, müssen wir uns insbesondere in die Entwicklungsphase zwischen dem zweiten und vierten Geburtstag hineinversetzen. Denn hier erfährt das Kind das erste Mal, was von der Umwelt akzeptiert ist und was verboten. Er muss also seine eigenen Wünsche und Impulse an die Gesellschaft anpassen. Kommt also das erste Mal in Konflikt mit dem eigenen Wunsch nach etwas? Diese übermäßige Angst vor dem Wandel kann durch eine strenge Erziehung begünstigt werden. Hier lernt das Kind, dass eine Bestrafung folgt, sobald es nicht den Ansprüchen und Regeln der Bezugspersonen entspricht. Als Folge lernt es also bereits sehr früh, seine natürlichen Impulse, die aber eigentlich für die weitere Entwicklung so notwendig wären, zu unterdrücken. So wird es beispielsweise geschimpft oder bestraft, wenn es was kaputt macht, zu laut ist oder in der Wohnung rumrennt. Die Folge ist, dass das Kind immer zögerlicher und gehemmter wird, bis es alle Spontanität sich versagt und auch verliert, denn es sieht dann jeden aufkommenden Impuls direkt als gefährlich an und unterdrückt diesen. Ist die Erziehung dann nicht nur streng, sondern auch noch nicht altersentsprechend, wird diese Entwicklung noch weiter gefördert. Hier nimmt Riemann das Beispiel, dass das Kind in zu jungen Jahren bereits ähm, artig am Tisch sitzen muss. Einer der weiteren Gründe kann sein, wenn ein Einzelkind zwischen zwei und vier Jahren ein Geschwisterchen bekommt und hier die Eltern das ältere Kind nicht entsprechend begleiten und unterstützen, auch mit integrieren, kann sich eine zwanghafte Persönlichkeit formen. Denn durch die fehlende Begleitung und die Überforderung des älteren Kindes in seiner plötzlichen Rolle, kommt es zur sogenannten Kein-Abel-Problematik. Das bedeutet, das Erstgeborene entwickelt eine Eifersucht auf das jüngere Kind und sieht es als Rivalen um die Liebe der Bezugspersonen. Es wird sozusagen entthront. Zeitgleich Erfährt das Kind aber von den Bezugspersonen kein Verständnis und bekommt womöglich noch Vorwürfe zu hören. Dies stößt das Kind in einen großen Konflikt. Denn es ist gefangen zwischen der Abneigung gegen das Geschwisterchen und den Schuldgefühlen, das es deswegen hat. Wir sehen also auch hier, dass der Grundstein für diese Angst bereits in jungen Jahren gelegt wird. Und Betroffene lernen früh ihre natürlichen Impulse und Instinkte, welche ja so wichtig sind für die Entwicklung, unterdrücken zu müssen. So entsteht bei ihnen der Eindruck, dass diese gefährlich und unerwünscht sind und zudem immer nur eine Lösung die absolute richtige ist. Quasi ein Schwarz-Weiß-Denken. Da sie aber nie genau wissen, was das absolut Richtige ist, und ihren eigenen Impulsen und Instinkten ja nicht trauen können, kommen Zweifel auf. Bei massiv Betroffenen kann sich dies zu einer regelrechtigen Zweifelsucht steigern, dass sogar jeder Gedanke allein mit einem Gegengedanken angezweifelt wird. So verharren Betroffene zunehmende in Schockstarre, da jede Entscheidung die falsche sein könnte, denn es gibt ja nur die eine absolute, richtige Lösung. Doch es gibt auch noch andere Gründe und einer davon könnte sein, dass die Betroffenen als Kinder in einem sehr dynamischen Umfeld ohne feste Bindungen, Regeln und Abläufen aufgewachsen sind. Also eigentlich genau das Gegenteil. Und durch diesen fehlenden Halt versuchen diese Kinder ihre eigene Struktur und Ordnung innerhalb ihres Wirkungskreises zu schaffen. Wir sehen also, und das finde ich wieder besonders spannend, dass beide Extreme die strenge Erziehung mit dem Übermaß an Regeln sowie das Umfeld, das zu anti-autoritär ist, genau diese eine Angst vor dem Wandel beide begünstigen können. Und hier ist es eben auch wieder wie bei den ganzen anderen Ängsten, die wir uns schon angeschaut haben, man muss genau das richtige Mittelmaß an Bindung, Sicherheit, Vorhersehbarkeit im eigenen Verhalten als Bezugsperson sowie die Ermutigung, die Begleitung und liebevolle Unterstützung an den Tag legen. Ihr Lieben, jetzt habe ich gestern beim Aufzeichnen der Folge gemerkt, dass sie ja nur 15 Minuten geht, nachdem ich letzte Woche etwas Überrascht war, dass ich doch über eine halbe Stunde erzählt habe, habe ich mich diese Woche etwas kürzer gehalten. Aber 15 Minuten sind natürlich schon extrem wenig im Vergleich. Deswegen erzähle ich euch jetzt noch ein bisschen was über die Betroffenen und wie sie sowohl mit Liebe als auch mit Aggression umgehen. Zuvor noch ein Hinweis. Die, die mich schon länger kennen, wissen, bei mir ist eigentlich immer was los. Und mein Leben ist dann doch recht durchgetaktet und auf Effizienz getrimmt. Definitiv ein Feld, in dem ich noch viel dazu lernen darf. Naja, in jedem Fall verwende ich jetzt gerade mein normales Mikro, also meine normalen Kopfhörer inklusive Mikro, weil ich heute im Urlaub bin und meiner inneren Perfektionistin, definitiv mein zwanghafter Anteil, nicht erlaubt habe, das andere Mikro anzupacken. Plus Laptop und so weiter. Falls es im Ton also Qualitätsunterschiede jetzt gibt, seht es mir bitte nach. Aber jetzt zurück zum Thema. Die Betroffenen der Angst vor dem Wandel oder auch die zwanghaften Persönlichkeiten haben durch diese ständige Impulskontrolle nie gelernt, mit Aggressionen umzugehen und diese in einem angemessenen Maß rauszulassen. Das heißt, sie sind sehr verunsichert, wie viel Aggression in welcher Situation angemessen ist. Hier können wir eine Parallele zu den depressiven Persönlichkeiten ziehen, wobei diese, wie wir bereits wissen, Aggression aus Angst vor Ablehnung fürchten. Zwanghafte Persönlichkeiten nutzen Aggression dagegen zum Machtgewinn. Zudem richten Depressive ihre Aggression gegen sich und Zwanghafte gegen andere. Da die Betroffenen einen absoluten Wunsch nach Kontrolle haben, ist es logisch, dass sie auch ein gewisses Machtstreben in sich verspüren. Denn wer Macht hat, hat Kontrolle. Extrem Betroffene dieser Angst, die in extreme Machtpositionen erhoben wurden, können sehr leicht diktatorische Züge annehmen. Eine andere Art, ihre Aggression auszuleben, ist beispielsweise extreme Überkorrektheit so schließt ein Beamter zum Beispiel den Schalter um Punkt 17 Uhr, auch wenn er ohne Probleme den einen einzigen Kunden noch bedienen könnte. Hinter sogenannten Paragrafenreiter verstecken sich genauso wie hinter Fanatikern oft Betroffene dieser Angst. Und was diese Art der Aggressionsbewältigung so schwierig macht, ob jetzt der Beamte oder ein Richter, oder eben besagter Fanatiker. Diese Personen fühlen sich im Recht. Sie kämpfen für eine vermeintlich gute Sache und ihre Ideale. Und somit können sie ihre Aggressionen in einem sozial anerkannten Umfeld und auch Tätigkeitsbereich abbauen. Wie wir hier wieder sehen, gibt es also eine ganze Bandbreite auch an Ausprägungen. Zwischen dem Fanatiker, wie beispielsweise Hitler es war, und einem Beamten, der einfach pünktlich Feierabend macht, liegen Welten. Wobei man sich hier ganz provokant auch fragen könnte, wo der Unterschied überhaupt liegt. Vielleicht ja nur im Ausmaß der Macht und gar nicht in der Ausprägung der Angst. Aber nun kommen wir mal zu einem schöneren Thema. Die Liebe. Die Liebe an sich ist für den Betroffenen etwas sehr, sehr Gruseliges. Scheinbar unberechenbar und kaum beeinflussbar. Da wir bereits im Vorfeld gehört haben, dass sich Betroffene mit Entscheidungen eher schwer tun und immer die richtige Lösung suchen, also die absolut richtige, ist es nicht verwunderlich, dass sie sich voller Zweifel lange Zeit nicht festlegen wollen. So sind sie zum Beispiel viele Jahre lang verlobt ohne den endgültigen Schritt in die Ehe zu wagen. Denn dieser Schritt ist für sie tatsächlich endgültig, auf immer und ewig, schicksalhaft und unumkehrbar. Im Optimalfall bekommt man also hier einen Partner oder eine Partnerin, die dauerhafte Sicherheit verspricht, Zuverlässigkeit und eine tiefe Zuneigung und Liebe. Große Leidenschaft ist dem Betroffenen eher fremd, da sie noch unberechenbarer ist als die Liebe und sie sich in ihrer Spontanität und Impulsivität voll und ganz hingeben müssen. Und genau das haben sie sich ja bereits sehr früh und über viele Jahre abtrainiert. In dem nicht ganz so optimalen Fall bekommt man jemanden an die Seite, der durch seinen Kontrollzwang einschränkt, zur Eifersucht neigt dem Partner oder die Partnerin richtiggehend unterdrückt. Und ja, Eifersucht ist auch diesem Persönlichkeitstyp nicht fremd. Diese Eifersucht resultiert allerdings eher aus Kontrollzwang und Machtstreben. Und nicht wie bei Depressionen, dem Wunsch nach Nähe oder bei Betroffenen der Angst vor Nähe, dem Empfinden, selbst nicht liebenswürdig zu sein. So. Ihr Lieben, das war jetzt noch meine Ergänzung, damit diese Folge keine 15 Minuten hat, sondern wenigstens ein bisschen länger ist und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. It's Time to Shine, eure Christina. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine 5 sterne bewertung und folge mir gern für mehr Inspirationen und Denkanstöße, Tipps und Tricks für einen resilienteren Alltag auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Zudem bin ich jederzeit offen für Themenvorschläge deinerseits. Was interessiert dich? Über was möchtest du gerne mehr erfahren? Schreib hierzu einfach eine Mail an podcast.paradies.gmail.com und denk immer daran, Paradies ist, was du draus machst. It's time to shine, deine Christina